0: Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de instituto y desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un caluroso abrazo y te deseo lo mejor. Este programa va con una pretensión, la de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que esa odisea que es segundo de bachillerato les sea llevadera, porque es duro con narices. Aunque digo yo que si ya estás escuchando este episodio es que estás cerca, estás llegando a puerto. Venga, ánimo, mucho ánimo, vamos, no te venga abajo querido estudiante de segundo de bachillerato que lo va a hacer bien y por supuesto... Puesto. También quiero mandar un abrazo a los opositores, madre mía, madre mía a los opositores. Estos también tienen tela y sé que también están ahí escuchando. Bueno pues, un abrazo a todos, mucho ánimo a todos y vamos a empezar el programa de hoy que digo yo, hoy más que un programa, más que una explicación va a ser un examen que yo os voy a hacer. ¿Eh? Hoy, hoy casi casi la, eh, el programa de hoy se va a convertir en un examen. Ya verán por qué, ya verán por qué. Es que resulta que muchos nombres que vamos a, a decir... Ya han aparecido anteriormente, así que vamos a ir repasándolo. Vamos a hablar de las fuerzas de apoyo y oposición a la república. Quienes apoyan a la república y quienes se oponen. Quienes ayudan a construir la segunda república y quienes están torpedeando desde el primer momento eh, eh, bueno, pues la consecución de la república. Entonces, vamos a empezar hablando de los apoyos de la república. Miren... Las fuerzas de apoyo de la República se ven y se resumen en tres momentos. La Alianza Republicana, el Pacto de San Sebastián y el Gobierno Provisional. ¿Qué es la Alianza Republicana? En plena dictadura de Primo de Rivera ya hay una primera asociación de fuerzas republicanas que están trabajando por derrocar al rey. Alfonso XIII. Y esa asociación se llama Alianza Republicana, que, ya digo, se forja en 1926. ¿Quiénes estaban en esa Alianza Republicana? Tenemos al Partido Republicano Radical, ¿eh? que lo presidía LeRux, que era un partido en principio de centro, aunque con el tiempo va virando a la derecha. Luego tenemos al Partido Republicano Federal. También tenemos al Partido de Acción Republicana, en el que estaba Azaña y también José Giral. Bien, vamos a empezar con los exámenes, vamos a empezar con los exámenes. Bueno, supongo que ya sabrán que Azaña fue presidente del gobierno de la república y luego fue presidente de la república, seguro que eso ya lo sabían. Pero aquí va la pregunta, y esto quien lo sepa tiene nivel Maribel, ¿quién es José Giral? Si ha escuchado mis podcasts anteriores... Este señor ya ha salido, este señor ya ha salido. ¿Quién es José Giral? ¿Por qué es import muy importante con el tiempo? Bueno, pues resulta que José Giral fue presidente del gobierno de la República durante una semana en la Guerra Civil. ¿De acuerdo? Por eso estos nombres ya nos van sonando, ¿no? Eh, y bueno, ¿quién más estaba en esa alianza republicana? El Partido Republicano Catalán. O sea, en esa alianza republicana había... Estos cuatro partidos. Y bien, ¿por qué es importante lo de esta alianza republicana? Porque con el tiempo la alianza republicana impulsará el pacto de San Sebastián que se firma el 17 de agosto de 1930 bajo una dictadura. ¿Qué dictadura? ¿Qué dictador estaba en agosto de 1930? Eh, no es fácil la respuesta. Eh, muchos a lo mejor intuitivamente habrán dicho Primo de Rivera. No, Primo de Rivera no. No, no, no. ¿Quién sustituye a Primo de Rivera? Efectivamente, Damaso Berenguer y su gobierno tuvo un sobrenombre, un apodo... ¿Eh? ¿Qué sobrenombre tuvo el apodo de la dictadura de Damaso Berenguer? ¿Eh? Efectivamente, la dicta blanda. Resulta que en diciembre de 1930 hubo una sublevación militar en Jaca y Damaso Berenguer tuvo que irse y entonces le sustituyó otro, otro militar que era Juan Bautista Aznar. Pero bueno, el caso es que bajo la dictadura de Damaso Berenguer se firma este pacto, el pacto de San Sebastián en 1930. ¿Y quiénes acuden ahora ya a este pacto de San Sebastián verán? Que se ha engrosado. Aquí ya hay más gente en ese pacto de San Sebastián. ¿Quiénes tenemos? El Partido Republicano Radical. ¿Quién dirigía el Partido Republicano Radical? Pues lo hemos comentado hace unos, unos momentos. A Le Rux. Luego tenemos el Grupo de Acción Republicana. Ya hemos comentado que ahí estaba Azaña. Ahora tenemos también el Partido, Repub... Perdón, el partido Radical Socialista. También tenemos un partido de la derecha. el Partido li... Perdón, la derecha liberal republicana. ¿Quién estaba en esa derecha liberal republicana? Dos nombres muy importantes que ya conocéis seguro. Que ya conocéis seguro. Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Ahí te mira. Ahora imagíname enfrente de ti mirándome así, mirándote así a los ojos. Venga, dime. ¿Quién es Niceto Alcalá Zamora? Muy bien. El presidente de la República. Cuidado, no confundirse. Azaña... En principio, una cosa es ser presidente del gobierno de la república y otra cosa es ser presidente de la república. ¿Eh? Mientras, Por ejemplo, mientras Azaña fue presidente del gobierno de la república, Niceto Alcalá Zamora fue presidente de la república. ¿Vale? Existían los dos cargos y los dos cargos se dieron a la vez. ¿de acuerdo? Y luego también tenemos a Miguel Maura en esa derecha liberal republicana. ¿Le suena Maura? Maura. ¿De qué le suena? Efectivamente, Miguel Maura es el hijo de Antonio Maura, quien fue también presidente de gobierno durante el gobierno de Alfonso, durante el reinado de Alfonso XIII. Y bueno, y en ese pastel de San Sebastián también tenemos partidos catalanistas y partidos eh, galleguistas. ¿eh? Esos partidos regionalistas también estuvieron ahí. Y vamos a quedarnos con este regionalista gallego, que es muy, muy, muy importante. Santiago Casares Quiroga. ¿Por qué digo que se queden con este nombre? Porque también fue. ...presidente del Gobierno de la República. Así que quédense con ese nombre. Y bien, hemos dicho... Que, ...que los apoyos a la República... ...se ven y se resumen... ...en la Alianza Republicana... ...que ya hemos comentado... ...en el Pacto de San Sebastián... ...y, y en el Gobierno Provisional. Hemos, hemos dicho... ...ya recuerdan que se convocaron las elecciones... ...municipales, municipales para el 12 de abril del 31... ...que en las capitales ganaron los partidos republicanos... Que, y que dos días después, bueno, pues, y que Alfonso XIII abdica y el 14 de abril del 31 se proclama la Segunda República. Y ahí, en, de, de ese pacto de San Sebastián, emana el gobierno provisional. ¿Quiénes estaban en ese gobierno provisional que preside Niceto Alcalá Zamora? Pues había republicanos, había socialistas y había regionalistas. Por ejemplo. Eh, tenemos a Manuel Azaña, de Acción Republicana, Alejandro Lerrux, del Partido Radical, a Largo Caballero, Indalecio Prieto y, y Fernando de los Ríos, del PSOE. Tenemos también a catalanistas y también tenemos a galleguistas como Casares Quiroga. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las fuerzas que apoyan a, al Gobierno de la República. Si queremos hablar ya de... de, de y bueno, pero, pero ¿quién a, ¿A quiénes representaban en la sociedad? Pues entonces tenemos que hablar, por ejemplo, del Movimiento Obrero. Del movimiento obrero, que apoya a la República, ve en la República, bueno, pues. Eh, esperanza, ven, ven en la República, eh, la esperanza que no habían tenido con los otros gobiernos. Pues entonces, el movimiento obrero apoya a la República. ¿Quién más apoya a la República? La burguesía. ¿De acuerdo? Las clases medias. La burguesía también apoya a la República. ¿Quiénes más apoyan la República? Los partidos nacionalistas o regionalistas. Pues también apoyan a la República. ¿Y qué tenían en común la burguesía, los obreros y los nacionalistas? Pues. pues. pues el odio a la monarquía. Punto. O sea, entre ellos no tenían mucho más en común que el odio a la monarquía y el deseo de que esto fuese una república. ¿Vale? Entonces, esos serían los apoyos, eso serían los apoyos de, eh, del gobierno republicano. Movimiento obrero, burguesía y Partidos regionalista, guión nacionalista, que se traducen en todos estos partidos políticos que hemos dicho y que pueden estar y que están representados, por ejemplo, en ese pacto de San Sebastián. Partido Republicano Radical, Grupo de Acción Republicana, Partido Radical Socialista, Derecha Liberal Republicana, Partidos, eh, partidos Regionalistas Catalanes y Gallegos, etcétera, etcétera. A, no lo he dicho antes, el PSOE no estaba en el pacto de San Sebastián, pero se sumó después. ¿De acuerdo? Se sumó a posteriori. Y ahora, vamos a hablar de las fuerzas de oposición. Vamos a hablar de las fuerzas de oposición a, a la República. Bueno, pues, dos grandes instituciones. Dos grandes instituciones se enfrentan a la República. La primera gran institución que se enfrenta a la República, la iglesia, la iglesia. Recordemos que al mes de la proclamación de la República. Bueno, ya hay conventos de iglesias que son atacadas, ¿de acuerdo? Y no el Gobierno no supo frenar esos ataques. Les vino grande, entonces. Eh, ya desde el primer mes, desde la mismísima proclamación de la República, ya hay un enfrentamiento entre Iglesia y Estado. Pero es que además, durante el bienio reformista, una cosa que hace el gobierno es quitarle a la Iglesia eh, el monopolio de la enseñanza. Entonces, la Iglesia se priva de, de ese gran monopolio que tenía, y eso a la Iglesia, bueno, pues no le gusta, y ya desde de la Iglesia, pues bueno, siempre se estará en la oposición y enfrentándose a la República. ¿Quién más? ¿Se opone a la república? Sectores del ejército, ¿eh? ciertos sectores del ejército se oponen a la república, tanto así que hay un golpe de estado que ya no nos acordamos, pero que está ahí, que fracasó, pero que está ahí, que es la Sanjurjada que se da en Sevilla en agosto de 1932, que lo dirigió Sanjurjo, ¿vale? que con el tiempo acaba eh, marchándose a Portugal y que Sanjurjo estaba planeado, ¿eh? ya saben eh, si han escuchado el podcast de la guerra civil, ya lo saben. ¿Qué bueno, venga, pregunto, ¿cuál es el papel de Sanjurjo en la guerra civil? Eh, venga, venga, dímelo, dímelo. Pues ya saben, Sanjurjo iba a ser el futuro jefe del Estado fascista que iba a emanar de, de ese golpe de Estado. Pero, ¿por, ¿por qué le cayó a Franco? Pues le cayó a Franco de chorra, esto ya lo explicamos en un momento, porque Sanjurjo tuvo un accidente de avión, ¿de acuerdo? Así que el escalafón corrió y uno menos, ¿vale? Pero Sanjurjo iba a ser el futuro jefe del Estado, no Franco. Entonces, hemos dicho... O, eh, fuerzas de oposición a la República. Tenemos la Iglesia, tenemos a, a ciertos sectores del Ejército. ¿Qué más? Vamos a hablar de partidos políticos que se oponen a la República. Pues los partidos monárquicos. Los partidos monárquicos. Por ejemplo, Renovación Española. Es un partido monárquico. Y si es monárquico, pues, pues, pues sí o sí tienes que ser contrario a la República. Ahora. Renovación Española era un partido monárquico pro-alfonsino, Alfonso XIII. Porque hay otro partido monárquico, que es Comunión Tradicionalista, que no apoyaba a Alfonso XIII. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a ver. Si Comunión Tradicionalista es monárquico, pero no apoya a Alfonso XIII, ¿a, quién, a quiénes apoya? Venga, demuéstrame. Demuéstrame que, que estás estudiando y que te has escuchado todos los audios y que vas a sacar un día. ¿A quiénes apoyaban, efectivamente? Al bando carlista. ¿Eh? Comunión Tradicionalista eran carlistas. Y luego también tenemos otro partido político, este eh, radical absoluto, que es Falange Española. Falange Española es, digamos, la expresión fascista en España. O sea, Falange Española es un partido de inspiración fascista eh, a la italiana, ¿Eh? copia José Antonio Primo de Rivera hijo de Miguel Primo de Rivera funda Falange Española y bueno pues copia lo que se está haciendo en Italia el fascismo italiano lo trae a España y esa es la expresión fascista en España la Falange Española y luego también tenemos un sindicato una especie de sindicato también fascista también de inspiración fascista que son las HONS Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. y luego esta es la oposición a la República por la derecha, la renovación española y la comunión tradicionalista. Pero es que también hay oposición a la República por la izquierda. Por ejemplo, la CNT. Los anarquistas. Los anarquistas no apoyan a la República y piden la revolución. ¿Eh? Van promoviendo la revolución. Y esto se, tras, se traduce. En unos sucesos, los sucesos de casas viejas en enero de 1933 en, el, en los cuales los campesinos quieren colectivizar la tierra y bueno esto dio lugar a unos altercado que fue uno de los detonantes de que cayese el gobierno republicano socialista y que terminase el bienio reformista y se diera paso al bienio conservador bueno, hasta aquí el programa de hoy eh, espero que te haya ayudado espero que te haya resultado pues, bueno, pues pues te haya ayudado a aclarar un poquito esas dudas que, que tuviese. que lo hayas complementado con los otros podcast anteriores y bueno, que en definitiva que te haya ayudado a estudiar te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con la educación que si quieres estar al tanto de todos ellos puedes seguirme en mis redes sociales Facebook, Juan Jesús Pledezolo eh, Instagram, El Profesor Inquieto, TikTok, El Profesor Inquieto Youtube, El Profesor Inquieto, Twitter, El Profesor Inquieto estoy, estoy en todos lados, estoy en todos lados pues ya está, que te mando un abrazo enorme, que eh, te quiero un montón y nos vemos en el próximo episodio todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com también puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify iTunes iBox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android